1: Pour live, plus qu'un jeu de la loterie nationale, c'est aussi l'affaire qui secoue le gouvernement bruxellois. C'est une révélation d'histoire sous la plume de Julien Thomas. Les hauts mandataires bruxellois doivent-ils continuer de toucher leur salaire jusqu'à la pension alors qu'ils ont terminé leur mandat Pour la première fois, l'exécutif est confronté à ce type de cas. Deux dirigeants sont sous le feu des projecteurs. Un poste sur mesure vient même d'être créé pour l'une d'entre eux. Si tout travail mérite salaire, tout salaire mérite-il travail. On en parle tout de suite avec notre journaliste politique Maxime Biermet. Je m'appelle Wiscanu Canu et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Maxime. Bonjour. Depuis 2014, les hauts fonctionnaires sont rémunérés, bien sûr pendant leur mandat, mais aussi après pour peu qu'ils aient exercé au moins 10 ans, ils touchent le même salaire jusqu'à la pension. Et pour la première fois depuis la réforme, l'exécutif se retrouve face à un cas un peu particulier, ou plutôt deux cas particuliers. Racontez-nous.
0: Oui, c'est ça. Le gouvernement s'est rendu compte euh, il y a quelques mois qu'il allait devoir euh, trouver une solution pour deux hauts fonctionnaires qui étaient euh, des dirigeants de l'administration euh, à Bruxelles. Ils avaient un mandat, un mandat qui avait été renouvelé euh, une première fois. Donc ça faisait 10 ans qu'ils étaient à leur poste. Euh, mais ils n'allaient plus euh, repostuler ou continuer avec un troisième mandat. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'eux On a été voir un petit peu dans la loi et on s'est rendu compte que la loi, le, un arrêté de 2014 prévoit qu'ils ont le droit de conserver euh, leur salaire parce qu'ils sont des euh, mandataires statutaires de l'administration. Donc là-dessus, on s'est dit OK, mais enfin, on s'est dit le gouvernement s'est dit euh, qu'est-ce qu'on fait de ces de ces deux personnes qui sont proches de la pension hein, Il faut le dire, qui sont un peu des exceptions. Ça n'arrive pas euh, tous les trois mois qu'on doive recaser ces gens. Donc c'est la première fois même depuis 2014 que le cas se pose. Euh, et là, ils se sont dit, bah, on va en envoyer un vers un poste qui était disponible, il fallait remplacer quelqu'un donc on n'a on pas créé un poste sur mesure pour lui. Par contre la deuxième, qui est une femme, on a créé vraiment un poste pour elle euh, dans l'administration, elle chapeaute, euh, le, le mot c'est enfin peu importe le poste au final parce que c'est vraiment créé juste entre guillemets pour l'occuper et justifier son salaire et son, son salaire très élevé puisqu'on parle d'à peu près un coût de 120 000 euros par an pour, euh, pour la collectivité, de, pour ses salaires.
1: En quelques mots Maxime, qui sont ces hauts fonctionnaires dont on parle
0: On avait deux personnes qui étaient à des postes de hauts dirigeants. Le premier c'est Peter Mikils, il est étiqueté CDNV, donc un parti flamand à Bruxelles qui n'est pas dans la majorité pour le moment. On l'a replacé du, du service économie, si on veut, de la haute administration liée à l'économie, vers le poste de coordinateur Ukraine. C'était un poste qui était occupé depuis le début de la crise par Pierre Verberon qui s'occupe normalement de, du CPS de la ville de Bruxelles, donc il y avait déjà beaucoup de boulot. Et donc là finalement c'était bien que quelqu'un reprenne ce poste. Il fallait quelqu'un. Après, il n'a pas spécialement les compétences pour être euh, monsieur Ukraine euh, plus qu'un autre, mais bon, voilà. Ensuite, la deuxième personne qui est concernée, c'est Arlette Verkeusen. Elle, elle est Open VLD, euh, donc lui a un parti qui est dans la majorité, un parti euh, qui est celui de Sven Gatz, qui est donc le ministre de la fonction publique en charge. Donc parfois, on pourrait euh, un peu, des fois, soupçonner aussi, est-ce qu'il n'y a pas quand même une main politique derrière de vouloir aider euh, cette euh, dame étiquetée Open VLD qui est passée par les cabinets. Et donc, on lui a créé un poste de directrice en chef pour Bruxelles celle synergie, mais c'est quelque chose qui est inventé pour elle.
1: Et comment le gouvernement bruxellois réagit On imagine que ça ne plaît pas à tout le monde et que ça peut le mettre dans une position un peu embarrassante.
0: Alors, le gouvernement est embarrassé depuis un certain moment puisque euh, dans le papier de Julien, dans l'article qui révélait ce win for life, on avait déjà Sven Gatz, qui est donc ministre Open VLD, qui est le ministre de la fonction publique dans le gouvernement bruxellois, qui, a, qui annonçait déjà qu'il était en train de préparer une réforme. D'ailleurs. Ils assument depuis le début que ça ne va pas et qu'il faut changer les règles du jeu et qu'ils s'en sont rendus compte peut-être un peu tard, mais qu'ils s'en sont rendus compte et qu'ils travaillent là-dessus. Donc ça, on ne peut pas leur reprocher finalement, ils font quelque chose. Et donc au gouvernement, on était un petit peu genre « oulala, là là, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est sorti dans les journaux, ça a été ensuite repris par différents députés, même de la majorité, donc l'opposition a dit « ça ne va pas, c'est coûteux, c'est scandaleux ». Finalement, c'est son rôle et heureusement. Ensuite, Écolo, qui fait partie de la majorité, a dit « il faut absolument supprimer l'article qui permet » à ces hauts fonctionnaires de garder un salaire très important alors qu'ils n'ont plus de mandat. Euh, ensuite, ils ont été rejoints par des filles, ils ont été rejoints aussi par le PS, donc les trois parties de la majorité ont finalement dit « il faut que ça change ». Mais ça, ce sont des députés qui parlent dans la presse, ce n'est pas quelque chose de concret qui fait que la règle disparaît. Donc pour la première fois, ce jeudi, le gouvernement a abordé le sujet de manière informelle, ce n'était pas officiellement sur la table, et Sven Gatz, donc toujours le ministre de la fonction publique, s'est engagé à un petit peu accélérer le tempo et à revenir dès la semaine prochaine avec un cadre, parce qu'il faut un cadre juridique en béton pour supprimer une règle qui elle-même est un arrêté, et donc une règle juridique en béton.
1: Donc là, le sujet est sur la table, on est sûr que la réforme va évoluer
0: on n'est jamais sûr de rien, c'est de la politique, mais a priori ils sont tous euh, d'accord, tout le monde est d'accord depuis le début d'ailleurs, pour reconnaître dans la majorité comme dans l'opposition d'ailleurs, qu'il faut changer cette règle et la supprimer. C'est un article dans un arrêté de 90 pages hein, qu'il faut supprimer.
1: Qu'est-ce que euh, l'affaire du Win for Life dit du monde politique administratif en Belgique en ce moment
0: c'était intéressant quand même que cette affaire sorte parce qu'on parle beaucoup de Bruxelles, mais on a aussi surtout parlé du Parlement wallon ces derniers temps, et puis aussi même au niveau européen du Qatar Gate. Il y a vraiment beaucoup de focus sur la manière dont fonctionnent les nominations politiques et le rôle des politiques, les avantages, etc. Euh, mais quand même, moi j'ai fait l'interview d'une experte cette semaine qui travaille à aider à la formation des hauts fonctionnaires notamment euh, et qui euh, étudie qui étudie ça, c'est son domaine de recherche à l'ULB depuis depuis des années. Marie Goranson pour la Cité et elle dit que il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place. Que le système des mandats dont bénéficient ces personnes, c'est un bon système. Ça a permis de justement un petit peu diminuer le poids du politique sur qui est nommé et comment. Donc en fait, il y a juste cette petite règle qu'on dénonce là dans le Win for Life qui devrait être supprimée. Mais globalement, le système n'est pas à remettre complètement en question. Il y a quand même des grosses améliorations qui pourraient être, euh, être mises en place puisque par exemple, en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a tout un autre écosystème, toute une autre manière de faire pour décider qui devient responsable de la haute administration et une sorte de. un peu à la française, une sorte de haute école ou un certificat qu'on est en train de mettre en place pour euh, créer un pool de fonctionnaires, un pool de gens chez qui on peut aller puiser les, les personnes à qui on va donner des hautes responsabilités. Ça n'existe pas à Bruxelles. Certains, comme les écolos, ont plaidé pour qu'on mette en place aussi cela à Bruxelles. Donc on va voir aussi dans les prochains jours si euh, Sven Gatz, le ministre compétent donc, euh, en la matière, va venir uniquement avec euh, je supprime cet article ou s'il va être un peu plus ambitieux et peut-être même venir avec des propositions pour encore. Euh, améliorer les choses.
1: Merci Maxime, on suivra ça de près alors. Merci.
0: Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.